0: Podcast.
1: Pero yo no me quedaba, por ejemplo, parrandeando después, porque tenía que estar a la las 7, tenía que leer tal cosa, ¿verdad? Entonces a veces entre set y set yo salía a mi carro y leía y regresaba a cantar, o sea, a mí lo que me gustaba eh, no era tanto el show y todo eso, sino que realmente la música. Eh, entonces a bajar tutoriales, a buscar en YouTube, a comprar libros y empezar a estudiar cómo se graba, a buscar cursos de ingeniería en audio. Al salir del hospital yo no podía, digamos, Ay, voy a agarrar esta tarde, me voy a ir al cine, voy a ir a no sé dónde y me voy a ir a meter no sé qué cafecito. No, no, o sea, yo ahí de 5 de la tarde a 7 de la noche tenía que agarrar para grabar. Ese era el tiempo que yo tenía, porque ya a las 9, 10 ya, ya no daba. Lo que requiere es como que la disciplina y el horario de realmente dedicarse y ponerse horarios. O sea, Ay, bueno, de tal
0: hora, a tal hora, de, de
1: lunes a viernes yo voy a estar en esto.
0: Antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio llega a tus oídos gracias a nuestro patrocinador oficial, Portafolio Diversificado. Si sos emprendedor, empresario, inversionista o simplemente tenés todos tus ahorros en el banco, esta es una gran oportunidad para vos y sin importar de qué país seas. Portafolio Diversificado es un portafolio de bienes raíces en Estados Unidos que te generará un retorno anual superior al 10% en dólares. En lugar de que tú tu dinero esté guardado en el banco sin hacer nada o incluso lo estés perdiendo. Este portafolio de propiedades es muy exclusivo y privado, pero por escuchar este podcast ya tenés un pase de entrada. Solo tenés que ir a queondamucha.com diagonal portafolio o buscar en las notas de este episodio. Y si mencionas que escuchas este podcast, recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? thought
0: Mucha, hoy les traigo a una mujer increíble y Que está haciendo cosas bien chileras Te presento a Flaminia Villagrán Emprendedora, cantante, pianista, compositora médico y mamá. Actualmente Flaminia es la fundadora de una clínica especializada en medicina estética y antienvejecimiento llamada Total Health Clinic pero no solo es una médico sino que también es una cantautora guatemalteca apasionada por producir música indie experimental con uno que otro toque de electrónica. Pasó su infancia en la ciudad de Austin Texas en los Estados Unidos. Empezó a tocar el piano cuando tenía 3 años de edad y comenzó a estudiar para ser pianista clásico cuando regresó a Guatemala en 1992. En el 2001 ganó un concurso de canto a nivel latinoamericano en la Ciudad de México, con el cual consiguió un contrato de grabación en los Estados Unidos. Allí grabó un disco de música country en Nashville. En el 2004, estando en Miami, también aprendió sobre producción e ingeniería en sonido. Flaminia se ha presentado en lugares muy reconocidos como el Madison Square Garden y The Miami Arena. En 2010, colaboró con uno de los DJs más importantes de Latinoamérica, Francis Dávila para un álbum llamado Shine. A inicios del 2011 obtuvo el título de médico y cirujano en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Y en junio del mismo año lanzó su primer álbum como solista, llamado Flaminia, que también combina los sonidos electrónicos de sintetizadores, beats y secuenciadores con instrumentos reales como el piano, alcanzando los primeros lugares en radios locales. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como artista y profesional aprendizajes, lecciones y cómo fue que le hizo para hacer todo lo que le apasionaba sin perder el control, pero bueno, no te sigo contando más y te dejo la siguiente historia
1: ¿Qué onda muchachas? Soy Flaminia eh, muchas <risa> gracias Jorge por, por la oportunidad de compartir hoy Un honor pues, así que vamos a estar aquí platicando
0: Buenísimo ¿verdad? Flaminia eh, muchas gracias por tu tiempo, gracias por abrirme las puertas de tu oficina. Y pues, qué increíble tenerte aquí, de verdad que es un honor. Ya tenía ratos ahí detrás de ti y hasta ahorita pudimos hacer cuadrar esto. Así que, pues, bienvenida, Flaminia, bienvenida a Qué Onda Mucha Podcast. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, gracias. Sí. Así con, súper contenta de compartir con todos los que escuchan que Onda Mucha.
0: <risa> gracias, Flaminia, Ay, de verdad. Sí, eh, pues bueno. Me gusta siempre partir con todos mis invitados de una pregunta que yo creo que es la esencia para conocer la esencia de la persona y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito, Flaminia? ¿Qué te mueve? ¿Qué es ese guay? ¿Qué es eso que te enciende a ti? Eh, propósito de vida?
1: Yo creo que el propósito de vida tal vez es el de hacer una diferencia, eh, que sea en el campo en el que uno se, se dedique, sino que de verdad el, el marcar una diferencia que llegue al corazón de las demás personas y que también las motive a que sigan sus sueños y que vean que las cosas son posibles de lograr.
0: Sí, me encanta. Qué, qué buenísimo, qué lindo tu propósito. <risas> y por eso me encanta partir siempre de esta pregunta, porque así, eh, digamos, yo y todos los que están escuchando conocemos la esencia eh, tuya en, en este caso. Y pues, buenísimo, Flaminia. Me gusta, eh, yo sé que tenés todo un background enorme, increíble, haces mil cosas, uh -huh. pero me gusta partir siempre desde la infancia de la persona. Platicame un poquito de tu infancia, qué hacías de niña, a qué jugabas, no sé, en dónde creciste. Conozcamos un poquito de tu infancia y tú me vas llevando ahí por tu historia, ¿va?
1: Ah, va. Yo crecí en Austin, Texas, en Estados Unidos. Sí. Eh, mis papás, los dos son los científicos. Uh -huh. Mi papá wow. es físico puro, <risa> mi mamá es arqueóloga, entonces... ¿Cómo
0: fue esa infancia? No me imagino. <risa> por Dios, rodeada de libros, rodeada de puches.
1: Eh, rodeada de libros así De todo de, eh, esto es, Mi papá trabaja eh, desde que soy niña Por eso también nos quedamos en Texas Porque ahí está NASA en Houston
0: La Administración Nacional de Aeronáutica Y el Espacio, NASA Es la agencia del gobierno estadounidense responsable Del programa espacial civil Así como de la investigación aeronáutica Y aeroespacial
1: wow. eh, Él es como es físico Como te conté Él sí. se dedica a programas espaciales okay. Entonces eh, Mis wow. Regalos no eran el que una pelota no, o un no, telescopio. telescopio, o no sé. sí, un telescopio wow. Era un telescopio, era un póster de planetas, eran trajecitos de astronauta, eran libros de astronomía, era ir a pasear a NASA, era ir a cosas espaciales. Creo que fue una infancia un poco distinta. Mis papás vivían eh, también en los eh, en las residencias de la universidad. Ajá. De la Universidad de Texas, entonces todos los amigos de mi papá eran catedráticos de universidad, o sea, físicos, todos, matemáticos, sí. matemáticos, todos académicos, igual los de mi mamá. Wow. Entonces toda mi infancia la pasé en Estados Unidos sí. y me decían que hacías el fin de semana. Yo, el, el, el plan de mi papá era poner el telescopio porque iba a haber lluvia de estrellas <risa> o porque en, en tal mes, en julio, es cuando se ven mejor los aros de Saturno. Ajá. Eh... Wow.
0: <risa> Qué fascinante esa, esa infancia, totalmente diferente, me encanta.
1: Y eh, luego regresamos a Guate un tiempo eh, uh -huh. Mis papás solo estuvieron aquí un par de años okay. eh, Y en el colegio hasta me molestaban Porque yo venía acostumbrada A hablar de ese tipo de temas Y aquí era otro <ríe> rollo Completamente en el colegio eh, Y la otra cosa que tenían mis papás Es que tenían un piano Los dos tocaban piano oh. okay. eh, Pero tocaban más por distracción Hobby que les gustaba eh, entonces ahí es donde empieza mi rollo con la música.
0: Okay, Sí, yo, yo, yo tenía que que tú empezaste a tocar el piano desde los tres años. ¿Cómo es eso? Sí. <risa> es que no te imaginas una chiquita, <risa> chiquita. empezando a tocar el piano. Sí, Cuéntame.
1: el piano estaba en la sala, era una casa chiquita verdad, de estudiantes de U. Eh, mi mamá, ella se graduó de maestra de primaria. Eh, no es bachiller, sino que es maestra antes de entrar a la universidad. Y vio que yo me sentaba en el piano a tocar cancioncitas con los deditos, que estrellita, que no sé qué al oído. Eh, mi papá tiene muy buen oído, mi mamá sabe leer solfa. Entonces me pegaron colorcitos, stickers en las teclas, como todavía era muy chiquita para leer. Y me armaba partituras con colorcitos, entonces me enseñaba siga el rojo, siga el, wow, el verde. después mi ingeniosa me tu mamá! Wow. Después se le acabaron las calcomanías de colores y me empezó a poner que maripositas <ríe> y florecitas <ríe> para ir llenando la tecla, las teclas del piano. Y en Estados Unidos realmente no recibí clases. O sea, recibí las okay. del colegio allá porque los colegios allá sí son bastante completos en el sentido que si un niño quiere aprender en instrumentos, le dan a uno la oportunidad de aprender instrumentos con el profesor del colegio. Okay. Entonces allá fue donde empecé y ya cuando regresamos a Guatemala, eh, mis abuelitos que ya eran así consentidores y todo <ríe> con la nieta, ya me pusieron clases de piano formal Tú no tenías
0: más hermanos, eras hija única. No, so, somos cuatro Cuatro, ah, ok
1: Somos cuatro hermanos
0: es la consentía La consentía de mis abuelos A ver
1: Mis abuelitos
0: Ah, claro No de mis papás
1: eh, Pero mis hermanos también Yo creo que les influenció mucho lo de mis papás Porque mis hermanos, los dos son abogados Y ya terminaron sus doctorados en wow. Derecho Internacional Ahorita uno está haciendo su postdoctorado Mi hermanita, cirujana maxilofacial en Nueva York Eh, wow.
0: O sea, yo, yo creo que fue como eh, sus papás les pusieron la barra súper elevada y era que presión de wow, tengo que alcanzarlos, ¿no? Y,
1: sí, yo sí que se quedaba atrás.
0: <ríe> no, nada, nada, para nada atrás. Ajá.
1: Pero sí, mi, mis papás académicamente siempre fueron sumamente exigentes con, con nosotros. O sea, okay. eso sí era una ley que no podíamos bajar de ciertas notas de, de, y nos exigían más, obviamente, en ciertas materias. ¿verdad? Y de hecho, creo que parte de lo que hizo que yo estudiara medicina y que no fuera solo música o algo así, era el, el requisito de mis papás de es que yo tenía que tener una carrera fuerte de base.
0: Ok, ya, ya vamos a llegar a esa partecita de la, de la historia. A ver, Flaminia, ¿alguna, alguna frase que recordés que, que, que marcó tu infancia? No sé, que te dijo tu mamá o algún regaño de tus papás? No sé, algo que marcó tu vida en chiquita.
1: Ay, de chiquita. Bueno, mi papá siempre me decía: el que mucho abarca, poco aprieta.
0: <risa> es total cierto.
1: <risa> eh, él siempre me decía: ¿o sos músico o estudias algo? Como eh, enfocarse en una cosa. Enfocarse. Nada más. Y creo que esa frase pues, me marcó mucho en el sentido, tal vez no tanto porque, o sea, me gustan varias cosas, pero. Eh, sí me marcó en el sentido de disciplina, que me decía, bueno, por lo menos si de tal hora a tal hora yo me enfoco solo en esto, y de tal hora a tal hora lo dejo apartado solo para esto, ¿verdad? No todo así al mismo tiempo, porque si no, uno no avanza. Seguro pues, pero tal vez fue la forma en que a mí me educaron, ¿verdad? Que uh -huh. tenía que organizarme mucho uh -huh. para hacer las cosas. Y yo la otra, otra cosa que me marcó mucho de mi infancia y de mis papás y mi familia en general es que ellos siempre nos dijeron que tenemos que hacer cosas que sean un bien para la humanidad y un ejemplo, mantener un buen nombre, uh -huh. ¿verdad? Y, o sea, pensar, hacer las cosas pensando en las demás personas, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces yo creo que eso es algo, y mi, mi familia eso se ha dedicado, o sea, toda la vida se ha dedicado a programas de ayuda y...
0: Qué increíble! Me, me encanta, como el impacto ya lo llevan en las venas, ¿no? <ríe> <ríe> Qué buenísimo. Ok, Flaminia, eh, abarcando ya un poquito tu infancia, pues tú llevanos por todo el caminito, eh, cuando empieza tu carrera, si querés empezar desde la universidad, ¿cómo fue que decidiste <ríe> estudiar medicina? Porque tienes como un montón de facetas que quisiera abordarlas todas y no sé si me va a dar tiempo, <ríe> pero tú llevanos ahí por el caminito que nos querrás llevar.
1: Bueno, eh, regresé a Guate. Ajá. Tenía eh, bueno. no
0: haber
1: tenido como 12 o 13. Eh, acostumbrarme a Guatemala sí me costó un poquito Porque aquí la cultura es diferente eh,
0: Sí, fue un cambio eh, ¿Cuántos y, años tenías cuando, cuando vinieron otra vez aquí a Guate?
1: Como 12 o trece Yo desde bebé okay. estuve allá sí. Veníamos solo a ver a mis abuelitos a medio año Por así decirlo ¿verdad? Y Como una, de vacaciones De vacaciones Ajá. y una que otra navidad Pero no siempre Normalmente sí. eran mis abuelos los que llegaban okay. eh, y eh, cuando venimos, eh, pues yo tocaba piano, ya venía con eso de que me encantaba tocar piano. Practicaba más o menos seis horas al día porque mi sueño era ser pianista clásica.
0: Ok. Wow.
1: Y eh, estando en el colegio, eh, estuve en un colegio católico. Uh -huh. Tenían un coro y cantaban en las misas y, y todo. <risa> Eh, entonces entré al coro del colegio como la pianista que acompañaba al coro
0: Ok, siempre siguiendo el piano, el piano sí, no el lo soltabas ah,
1: Y como estaba con la necesidad de querer ser pianista para poder aplicar a una universidad Estudiar música clásica, tenía que tener un bachiller en música Entonces entré al conservatorio aquí okay. a estudiar piano clásico
0: wow.
1: Entonces iba al colegio, después del colegio me iba al conservatorio toda la tarde Como hasta las seis y media y ya llegaba a mi casa como a las 7 a empezar a hacer deberes o a veces practicaba más y empezaba a hacer deberes como a las 10.
0: Wow. ¿Cómo, ¿Cómo le hacías? Porque bueno, ¿cuántos años tenías ahí más o menos?
1: Ya como 14 o 15
0: Wow, uno, uno a veces a esa edad es súper rebelde, no hace nada, ¿Qué, qué disciplina, ¿no?
1: Yo creo que la rebeldía, tomaban como que mi rebeldía era tocar piano, porque hasta el colegio llamaron a mis papás en una época que estaban preocupados que yo tal vez me encerraba en el piano y que por eso no tenía amigos y ah, okay. que ahí me estaba como que refugiando o escondiendo. Yo les decía a las maestras... Pero ¿qué tienes a mal? O sea, yo no lo hago porque Ajá. no quiero tener amigos, porque de verdad me gusta tocar.
0: Son vicios de los buenos.
1: <risa> eh, mi papá vendió mi piano. Wow. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué sentiste tú sabes eso? ¿Cómo fue?
1: ah Para mí fue un golpe bien duro que me vendieran imagino. el piano, eh, porque decía que yo practicaba mucho. Yo no tenía un teclado, yo tenía un piano, piano, y se oían toda la casa. Sí. Eh, entonces lo, lo vendieron porque hacía mucha bulla y que se habían preocupado por lo que les habían dicho en el colegio. Okay. Ajá. Eh, entonces me quedé después con un teclado y un piano más chiquito, eh, pero digamos, y sí me costó digamos eso de, de lo de la música, porque cuando vieron que ya lo agarré muy fuerte, y a mis papás no les pareció mucho que la hija fuera pianista.
0: Okay, sí, ya fue como está <risa> soltando un poquito lo, lo académico y está yendo más a lo artístico.
1: Artístico, ajá. Y eso que en el colegio no me iba mal, pues era de las mejores de mi clase.
0: <risa> me imagino.
1: Eh, y porque estuve en las olimpiadas científicas y gané el concurso de biología a nivel nacional y del colegio wow. de todo, o sea, <risa> digo, lo académico, mi, mi exigencia de mis, por parte de mis papás era muy fuerte sí. eh, pero si el, ya cuando vieron que la música la iba agarrando muy fuerte, no les gustaba <risa> o sea, como que está bien para tocar en la casa, pero no para que te dediques a eso
0: Sí, y es como es como a veces uno uno de niño a veces siempre tiene estos sueños de yo quiero ser futbolista, yo quiero ser, no sé, bombero, por ejemplo. Ajá. Y cuando ya ven que ya uno va en serio hacia eso, sí. es como, un momento, no, 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 eso no. solo fue algo de infancia. Pero sí. me parece que, que interesante. Ok, de ahí, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué, qué pasó?
1: Eh, de ahí entré el coro del colegio <risa> y el coro del colegio empecé a cantar, pero eso habrá sido quinto curso, cuarto curso ya iba a salir. Uh -huh. eh, y ya estaba terminando también en el conservatorio eh, porque en el conservatorio me hicieron exámenes extraordinarios iba subiendo de años porque ya venía de años de estar tocando también ¿verdad? entonces iba terminando más o menos simultáneamente colegio, conservatorio uh -huh. eh, y entré a clases de composición y de armonía con un mexicano que decían que era de Televisa Willy Gutiérrez uh -huh. <ríe> sí. y mi mamá todavía me dijo si usted va a entrar en sus clases, las usted <ríe>
0: <risa> ¡Wow! ¿Qué, qué hiciste? Eh,
1: daba clases de piano. <risa>
0: <risa> ¡Qué ingeniosa, qué entonces, increíble! Sí,
1: daba clases de piano a niños chiquitos. Uh -huh. Y con eso me pagaba mis clases de música para wow. seguir avanzando. Eh, entonces. Eh, Creo que eso es parte como de que lo que yo creo que quiero transmitirle a las personas que uno siempre va a tener peros y personas que le dicen que no.
0: Sí, incluso hasta las personas que uno ama, ¿no? O sea, a veces hasta la familia es la que se opone a los mismos sueños que uno tiene. Pero hay formas de lograrlo, como dar clases a niños sí. para pagarse. <risa> <Pagarles>. <risa>
1: eh, y ahí los que me ayudaban eran mis abuelitos que me iban a ir y a traer, ¿o? porque mis abuelitos Ajá. sí me consentían eso sí. de que la niña toque <risa> piano. sí Saludos a los abuelitos. <risa> abuelitos. <risa> <risa> eh, eh, sí, y, y mi abuelita mi abuelita es alemana Entonces a ellos sí les gusta todo eso del arte Y me dicen que mi bisabuela era pianista Entonces wow. el plano como que le recordaba a su mamá no sé. De ahí venía De ahí venía eh, Entonces estando en clases con, con Willy Gutiérrez Me dijo, mira, eh, ¿por qué no probas a cantar? Yo uh -huh. te doy un mes de clases de canto Y como ya estaba en el coro Entonces así fue como empecé a cantar en quinto curso, a finales, ya para entrar al primer año De la, de la U
0: Ok Ajá uh -huh. O sea, en, en, bueno, en ese entonces mientras barajeabas lo de lo de, lo de cómo se llama lo del piano, eh, todavía, o sea, estabas como estudiando para entrar a medicina, porque también es otro rollo duro. O no fue tu primera opción medicina?
1: Eh... Medicina era una opción Aunque tenía piano de primero, okay. pero mis papás sí se oponían mucho a que me fuera a hacer piano. O sea, no. eso sí no, no no les gustaba. Yo salí chiquita al colegio, habría tenido 16 para cumplir 17 cuando me gradué del colegio. Wow. Salí chiquita. Eh, ...y tuve un accidente de carro... ...bastante fuerte en quinto curso...
0: Okay.
1: Eh, ...y me... Eh, ...estuve en el hospital meses... Mm -hmm. ...en intensivo y todo... ...y ahí creo que fue como que me wow. fui dando cuenta... De ...lo bonito que es la medicina...
0: qué fuerte... ¿También? Wow. Me, ...me quisiera atender un poquito de esto... ...porque esto me parece demasiado brutal... ...¿cómo fue ese parteaguas?... ...porque me imagino que ese accidente... ...ahorita me lo contaste en un minuto... ...pero a ver si es una super historia... Eh, ...me imagino que fue un parteaguas en tu vida... ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, uno, no pude tocar piano siete meses.
0: Sí, quedó. Eh,
1: no pude ir al colegio físicamente los últimos meses tampoco, pero me mandaban mis deberes.
0: <risa> Eso. Sí, Y sí,
1: bueno, no me molestaba. Eh, fue, fue un accidente de carro e íbamos camino al colegio con una amiga, ella iba manejando.
0: Mm -hmm. okay.
1: eh, entonces... Y ahí fue como que mi primer encuentro con lo que eran los hospitales y estar tanto tiempo. Porque realmente yo fui una persona, y sigo siendo una persona, gracias a Dios, muy sana.
0: Sí. <risa>
1: eh, me molestan que casi nunca me enfermo. Eh, pero eh, entonces tuve la oportunidad de platicar con doctores, con las enfermeras y de ver procedido. Y como estaba ahí... Por semanas en el hospital miraba
0: <risa> todo un tour a los, a los hospitales. <risa> <risa>
1: todo un tour a los hospitales. Y como de por sí ya me gustaba física, me encantaba mate, me gustaba biolo, química, y todas esas clases no era muy de materias como filosofía y literatura. Okay. no era mi fuerte. Eh, entonces me puse a gustar medicina en Ajá. quinto curso. No, fue, no era una carrera que yo traía desde antes. Voy a ser médico, no. Uh -huh. O sea, nunca la había considerado.
0: Fue como de último momento.
1: Fue de último momento. Eh, nunca se me había pasado otra carrera por la mente que no fuera astronomía, que era la que... me. Pero después me fui ya como que... Por astronomía <risa> fue una opción, de ahí música, y de ahí va música, 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 pero pianista clásica. Música, 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 música. Okay. Y en quinto curso pasó eso y me gustó medicina.
0: ¡Wow! ¡Fue un cambio! <risa> 360.
1: Y mis papás todavía me sentaron así como medicina, ¿de dónde salió eso? Si nunca dijiste que quería ser doctor, te recuerdo que medicina es pesada, eh, ¿estás segura? Pues si no, probablemente te administración o otra cosa, porque siempre dijiste música y en eso saliste con que medicina ahorita a dos meses de, de exámenes de admisión. Yo les dije, no sé, sí estoy segura que quiero medicina. Eh, y mis papás, obviamente yo ya sabía que nunca me iban a dejar irme a Estados Unidos siendo menor de edad a estudiar música. Uh -huh. Y medicina sí me gustó, o sea, sí le encontré el amor a medicina y dije, esto es algo que sí me gusta.
0: Fue como, bueno, cuando, cuando fuiste al hospital y, to, y conociste todo este mundo, fue como amor a primera vista, ¿no? Sí, sí, fue como un
1: mundo que no conocía y cuando llegué fue amor a primera vista. Qué bonito. Ajá. Eh, y de ahí me encantó. O sea, yo no me hago estudiando otra carrera que no haya sido medicina. O sea, soy feliz y creo que fue de las mejores decisiones que tomé haber entrado
0: a medicina. Me encanta. que Ok, okay. Y, y luego, ¿qué, qué pasó? ¿Te, ¿Te fuiste nuevamente a los Estados Unidos ya con, con medicina, digamos? Sí. Ya con ese permiso. <ríe> con
1: ese, eh, no, hice, bueno, como ya estaban mis clases de canto y daba mis clasecitas de piano y así <ríe> para poder seguir en clases de música, uh -huh. eh, mis clases de música no las dejé. O sea, yo iba a la U, medicina, primero, segundo, tercer año. Es un horario de corrido como tipo colegio de 7 de la mañana, 4 de la tarde, uh -huh tenemos una hora de almuerzo, pero lleva mis clases de canto a las 7 de la noche, 6 de la tarde.
0: Wow.
1: <ríe> eh, no lo dejé a un lado, y, y como ya me gustó cantar y todo ya estaba un poquito más grande, ya empecé a cantar en, en, en lugares. Me hablaron los que eran de la banda esta, de estrés,
0: ah, sí. que estaba
1: Glen Montenegro, estaba Pancho de Viento en Contra, que tenían su grupo de covers. Uh -huh. Una vez me subí a cantar con ellos y me dijeron hey no quieres venir a cantar con nosotros de vez en cuando! Y por mí, re bien
0: Y fue justo en ese último año cuando te empezó a gustar eh, cantar
1: Sí Porque ahí lo tuyo conocí. era el
0: piano, o sea, Ajá, lo, lo mío era era salsa piano, era el piano
1: piano Ajá, yo por eso me preguntan esos músicos, sí, yo soy pianista ya ah, lo okay. cantante fue después
0: <risa> Eso fue un extra
1: Eso fue después no, fue, no, no es que yo cantara en shows así desde niña Como hay muchas que vienen cantando sí. así desde chiquitas eh, no, yo era así, piano Y digamos, sí tocaba en, los, en el colegio en los recitales Y en el teatro nacional y todo Pero como pianista a bueno, mí okay. me conocían por pianista eh, En la Marroquín Cuando hacían esas, sus bravísimos Y todo eso Como alguien que tocaba piano pues no. uh -huh. eh, Entonces ya en la U Que uno empieza a parrandear un poquito <risa> Y que sale Y que y ya se, uno ya, más se le abre cool.
0: todo este mundo este
1: ¿no? <risa> Y ya empecé a cantar Así okay. fue como que ya, ya me gustó más. Y había un concurso eh, que se llamaba Intermodel y que el que ganaba en Guates iba a México y concursaba en Intermodel México, no sé, pero yo entré al, al área de canto.
0: Intermodel Star es un concurso de talentos mexicano enfocado en conseguir modelos y talentos en toda la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Okay.
1: Y gané en Guate, y gané, me fui a México y gané primer lugar en México también.
0: Eso fue justo como en el 2001, creo yo, ¿verdad? Algo así. Ah,
1: por ahí. Ahí fue,
0: ahí fue ese brinco a México. Ajá. Wow.
1: Y estaba en segundo año de medicina. Pero eso fue de una semana ir y regresar. Y me okay. firmó una agencia en Estados Unidos que me vio ahí, que se llamaba Irene Marie Management. Eh, porque les gustó cómo cantaba. Eh, uh -huh. Y ellos me consiguieron un contrato con Sony. Wow. Entonces... Medicina tiene dos fases, por así decirlo. Primero a tercero, que es eh, la, la etapa cargada de la carrera, que es libros y estudiar y todo. En la, bueno, en la más racista partida. Y de cuarto a séptimo, que son los años hospitalarios.
0: Ok. Como de campo. O sea, ya de campo. Ya...
1: Ajá. Que a turno uno, ya está en el Roosevelt, en el San Juan de Dios. Eh, y quiera que no, yo era chiquita. Me gradué chiquita al colegio, no hice premédica tampoco, entré de una vez a primero. Ajá. Uh -huh. Entonces me dijo eh, el doctor Marroquín, que trabajaba en la universidad, de me dijo, mire Flaminia, le damos tres años en medicina para que usted se vaya a probar su música. Si usted regresa a los tres años, entra al cuarto, donde se quedó. Wow. Si usted se pasa del tiempo, la tenemos que bajar a segundo.
0: <risa> Pero <risa> qué, qué increíble, cómo fue que te... Casi que fue como ponerle pausa a medicina. Ah, ¿sí? Ahorita vengo. Okay. Voy a hacer esto que todavía
1: me gusta. Sí. Okay. Entonces, eso hice. Le puse pausa a medicina porque me dijo el doctor, si no usted se va a quedar toda la vida con que qué hubiera pasado si hubiera firmado mi contrato y me hubiera ido y hubiera probado, Se quita esa gana.
0: Sí.
1: ¿Verdad? Y si le va bien, pues qué bueno. Y se queda allá. Y si a usted le gusta y si no, medicina aquí está. La universidad no se va a ir.
0: Wow, mm. okay, qué súper buena onda, ¿verdad?
1: Ajá. Sí, sí. Amigo, yo la verdad que con... Tengo súper buenos recuerdos de la U, me llevo re bien con todos los de mi clase, o sea, con los doctores, les tengo mucho cariño y admiración a mis catedráticos. Eh, creo que los doctores tienen un corazón muy bueno en general, ¿verdad? Son como sí. muy humanos.
0: Muy empáticos, ¿no? Ajá,
1: y, y muy empáticos, o sea, son muy conscientes, o sea, aconsejan bien la mayoría, ¿verdad? Eh, Ajá. Entonces, para mí, obviamente a mis papás casi les dio infarto cuando les dije que me iba a Miami. <risa> mis papás ya vivían en Alemania. Ok. Eh, yo estaba aquí solita. Eh, como mis papás solo estuvieron un tiempo acá, porque también trabajo para físicos puros y ese tipo de cosas, aquí en Guatemala no hay mucho campo.
0: Ok. Entonces,
1: mis papás sí, es, es como muy, fuera.
0: digamos, es, es mucha la especialidad que no hay. <risa>
1: Ajá, es tan específico sí. que no... no. eso. Entonces mis hermanos y mis papás estaban en Alemania. <risa> y dije, bueno, me voy a hacer música, voy a firmar, voy a, voy a probar y terminé mi año y me fui a Miami. Que fue un poco.
0: O sea, ahí, digamos, ahí es donde empieza tu carrera artística como cantante. Como cantante. En Miami. En Miami. Ok, este me, me parece que, que aquí empieza, aquí empieza la carnita, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegaste a Miami? ¿Cómo, cómo fue todo eso?
1: Eh, creo que a veces el mundo de la música uno se lo imagina como que bueno, ya firmé, aquí voy. Sí, ya no,
0: pero hay como mucho trabajo, ¿no? O sea, como lo que comentaste anteriormente, o sea, hay muchos músicos que pasan N cantidad de años en bares, por ejemplo, o en restaurantes, o tocando en la calle, digamos, antes de que alguien se fije en ellos y, y ya... No, o sea, pero uno, uno a veces dice, no, este tuvo éxito de la noche a la mañana, pero esa noche a la mañana fueron años... De puro trabajo, ¿verdad?
1: Sí, incluso cuando me dicen, ay, sí, es que yo vaya, la vi tocando en bares, en guate, sí, yo, o sea, yo obviamente tocaba así como to 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 en los lugares y todo, como hacen un montón de grupos de guate. la pura Pero,
0: práctica. La pura,
1: <risa> ajá. Pero yo no me quedaba, por ejemplo, parrandeando después, mm. porque tenía que estar a la ua a las 7, tenía que leer tal cosa, ¿verdad? Entonces, a veces entre set y set, yo salía a mi carro y leía y regresaba a cantar. O sea, a mí lo que me mm -hmm. gustaba... Eh, no era tanto el show y todo eso, sino que realmente la música, el, el ratito que yo estaba cantando. Eh, y cuando llegué a Miami, eh, sí fue bonito, o sea, tuve la oportunidad de conocer un montón de artistas famosos, o sea, latinos y todo. Eh, uh -huh. Me firmaron también como compositora. Entonces eh, tuve la oportunidad de escribirle canciones a otros artistas también. Eh, de grabarles, dijeron: hasta toca piano, hay que me grabe los pianos. Entonces grabé también en los discos de Cristian Castro, de Reilly, de Paulina. Entonces wow. grabé teclados, les grababa pianos, les grababa cintes, uh -huh. ¿Verdad? Porque tenía esa base. Entonces conseguí también un trabajo en un estudio. Ok. Ajá, por la base que tenía. Aquí fue donde ya
0: empezaste, porque eres como una navaja suiza, la verdad. O sea, tienes como de todo, incluso hasta, hasta ¿sabes? de eh, Audio, ¿no? Ingeniería en audio, toda esta parte. Que me imagino que por ahí llega el asunto cuando ya te fuiste al estudio.
1: Sí, es que digamos, por lo menos a mí, en mi caso, cuando me firmaron, no era como que uno se va y va con un sueldo fijo y aquí está y vive bien allá, no. O sea, me firmaron, pero usted tiene que ver cómo hace para mantenerse aquí en Estados Unidos. Ok ajá y yo tampoco
0: nada tenía... es regalado
1: ajá nada es regalado y después mis papás tampoco era como tú te fuiste por tu cuenta no nosotros no estamos de acuerdo con que tú estés allá
0: fue como repetir otra vez de la infancia verdad <risa> pues doy clases a niños para sí. ver.
1: entonces dije entonces me dijeron bueno pero tú tocas piano sí ah yo necesito un pianista de base en el estudio entonces entré a trabajar a, eh, y eh, Gustavo Menéndez que era el presidente de Warner me dijo, mira, yo tengo un productor que trabajó con Madonna, con Celine Dion él es pianista, ya nos está dando abasto eh, necesitas trabajo ellos necesitan un pianista que esté grabando todos los teclados toda la programación porque eh, ahora todo se ha convertido bastante digital o sea, ahora hay programas de grabación que uno en su casa puede armar un estudio y suena increíble sí. eh, y se pueden programar desde baterías, bajos, guitarras y todo a través de un teclado.
0: Uh -huh. wow. que o sea, es... uno puede tener todo un estudio de grabación en, en tu propia habitación, por ejemplo. Y eso, cuando
1: descubrí eso que estaba allá, fue como, wow, esto es otro mundo, allá no solo no suena <risa> piano, ya puedo hacer baterías en el teclado. <risa> y me dijeron, bueno, y también necesito a alguien que grabe coros, alguien que componga, alguien que no sé qué, trabaje en el estudio. Y le dije yo, feliz, y entré a trabajar. Cuando yo empecé, no sabía, nunca había tocado yo un programa de grabación. Ahí usaba uno que se llamaba Logic Pro. Ah, sí. Entonces, a bajar tutoriales, a buscar en YouTube, a comprar Ajá. libros y empezar a estudiar cómo se graba, a buscar cursos de ingeniería en audio. Entonces, como volver a empezar a estudiar, pero otra cosa diferente que yo no había considerado también antes, pero que me encantó producir música, o sea, ahí fui aprendiendo eh, cómo funcionaban todos los canales, cómo se hacían las mezclas, cómo se ecualizaban las voces, ya todo lo que era de grabación, uh -huh. Era Y aparte tenía que ir a componer también las canciones para el disco que me habían, para el que me habían contratado y...
0: Uh -huh. Eso era lo de Sony, ¿verdad?
1: Eso era lo de Sony, okay. ¿verdad? Entonces, eh, para poder estar allá, sí tenía que conseguir, bueno, el trabajo del estudio, cantaba en lugares... Uh -huh. eh, Saqué unos cursos también de training en el gimnasio ¿verdad? para trabajar de recepcionista en el gym, o sea, para poder estar allá tranquila, ¿verdad? porque quiera que sí. no sea una vida eh, costosa. Pues, o sea. Costosa, sí, Estados Unidos es, es, es más costoso que aquí, entonces eran como que varios trabajos. Eh, trabajé de recepcionista también en un salón. <risa> Es wow. que uno dice, bueno, está, dicen, oye, sí, yo trabajo. Sí, te tocó hacer
0: de todo. Pues. De todo y me gusta mucho relacionarlo eh, con, con esta parte de, de cuando un músico empieza a tocar en bares, por ejemplo, para pulirse esta parte de medicina cuando les toca ir a los hospitales. Es como ir a la guerra, ¿no? Es como encuentro esa relación de eh, un artista tiene que ir a la guerra, digamos, tocando en cualquier lado.
1: Uh -huh. Y uno se acostumbra porque, por ejemplo, en el salón, yo ahora digo, bueno, qué bueno que trabajé en el salón de recepcionista porque me tocaba lidiar con los clientes que llegaban a reclamar y que no sé qué, y las señoras que alegaban y que mi uña y que mi no sé cuánto, que ahora me sirve aquí en la clínica y hoy ya sé cómo sí. trabajar con señoras o en el hospital. Wow. Yo ya sé cómo atender, o sea, cómo escucharlas, como mire, no se preocupe, no tenga pena, que lo resolvemos. Paciencia. Paciencia. No me que uno dice, ¿de qué me va a servir eso? Pero después, conforme uniendo pasan los piezas. años, uniendo piezas, uno se da cuenta que las cosas que hizo en el pasado le sirven ahora.
0: Oh, todo pasa por algo. ¿verdad?
1: Todo pasa por algo. Y eh, pues estar en Miami también fue una época bien bonita, uh -huh. porque aprendí mucho más de composición de lo que había, yo me hubiera imaginado que podía aprender, de producción de música, logré trabajar con varios artistas. Eh, también eh, me fui de gira con Juan Luis Guerra y los Montaner y abría los wow. conciertos, entonces eh, toqué en Madison Square Garden, en el Miami Arena. Eh, es como donde todo artista estadios...
0: quiere estar alguna vez, ¿verdad? Es como el sueño.
1: Ajá, o sea, entonces fue una época súper bonita. Eh, hice los, los tres años, pero me di cuenta que realmente no era lo mío.
0: Ok, well, Quisiera que me explicaras bien. Pero, a ver, eh, deteniéndome un poquito, en ese entonces ya había salido tu disco que grabaste de country, creo yo. Si sí, el, si no fui a
1: Nashville a grabar. O sea, mi disco, digamos, yo trabajaba en Miami en este estudio donde Ajá. hacía, y ahí hacía la música que a mí me gustaba. Ajá. Eh, en las tardes me sentaba y me dijo, mire, no le importa que yo grabe, me queda un ratito más y empiezo a grabar mis canciones. No, que usa la compu. <risa> dale, dale. <risa> dale. Eh, entonces empecé a hacer eh, mis versiones de canciones que era realmente lo que a mí me gustaba hacer, que era este whisper, que es un electrónico ah, okay. mezclado con piano, como más clásico y como más rockero, que es el tipo de música que a mí me gusta. Uh -huh. Y de ahí tenía Sony del otro lado haciéndome grabar música country, country. que fuera pop, y que tuviera un poco de latino.
0: <risa> de todo, o sea, tenías como varios géneros ahí.
1: Ajá. Eh, que yo no podía escoger realmente qué género de música yo hacía, o sea, ahí me decían, usted tiene que hacer esto, y usted se tiene que vestir así, y esto tiene que ser así, en, entonces eso a mí me empezó a frustrar un poco.
0: Okay. Sí, porque ya no era como tu esencia, ya no eras tú.
1: No era yo, entonces me ponían a cantar esas canciones en público, que sí las escribí yo y todo, <risa> pero me sentía ridícula. A mí me daba vergüenza, me daba pena salir cantando eso, pero tal vez porque a mí me gustaba demasiado lo, lo, lo otro, o sea, no era mi esencia. Y después me dijeron que por mi forma de ser y el tipo de música y a lo que yo tendía, me dijeron a la disquera, eh, necesitamos que usted sea más latina, eh, que baile más, que sea más sexy, eh, que sea más esto, usted es demasiado intelectual para lanzarla como una latina, o sea, aquí hay estereotipos que hay que seguir. Okay, así me sí. lo dijeron. Aquí hay estereotipos que hay que seguir. Y ustedes wow. latina.
0: Y en este mundo también hay como muchas etiquetas, ¿no?
1: Etiquetas. Entonces, una latina baila, una latina es más, no sé, caribeña, no sé cómo, claro. cómo, cómo decirlo, ¿verdad? Pero me dijeron así como es más extrovertidas, más sexy, es más salsera, más. Eh. Entonces, el mercado gringo, por ejemplo, internacional, no es no está todavía listo para recibir una latina que les salga eh, tocando piano, tipo Emos, y seria, y que hable de estudios, o sea, eso no encaja. Ya. Okay. Yeah. Y, y los gringos no van a aceptar una latina que haga música y que se vaya como que entrando por ese mercado así, ¿verdad? Mm -hmm. Y los latinos no van a aceptar una latina, no les gusta ese tipo de música, entonces aquí no está encajando. ¿Usted se a esto o no se puede? Okay.
0: ¿Te gustaría jugar Monopoly en la vida real? estoy seguro que sí. Todos sabemos que invertir en bienes raíces es una excelente idea. De hecho, es el mejor vehículo de inversión. El 90% de los millonarios en el mundo juegan en esta cancha. Pero, ¿sabías que el inversionista latinoamericano promedio solamente recibe un 3% de retorno anual en su moneda local? Y debido a la inflación, pueden incluso estar teniendo un retorno negativo. La buena noticia es que, gracias al Internet y la globalización, tenemos acceso a mejores oportunidades en mercado globales. Y hoy te quiero contar que existe una mejor alternativa de inversión, un portafolio de inversiones en Estados Unidos súper exclusivo y súper privado que te generarán un retorno anual superior al 10% en dólares. Esto es como una inversión llave en mano, donde no necesita de tu intervención sin preocuparte de cobrar la renta, que si hay o no hay inquilinos, que hay que pagar la luz, el agua, que se arruina un baño. Absolutamente nada de eso. Te ofrecemos propiedades hermosas en Estados Unidos, ya rentadas y generando dinero de las rentas mes a mes. Una casa en Estados Unidos que puede estar a tu nombre, una inversión segura, extremadamente fácil y con una gran rentabilidad para tu dinero. Este portafolio de propiedades es sumamente exclusivo, pero por pertenecer a esta tribu tenés un gran privilegio. Solo tenés que ir a diagonal portafolio o buscar en las notas de este episodio. Y un regalo sorpresa, si mencionas que escuchas este podcast, recibirás un increíble descuento o bonificación sobre tu inversión. No le cuentes a nadie. Seguimos con el episodio. Para, ¿Cómo tomaste tú eso? Porque, pues...
1: <risa> yo les dije, bueno, no se puede. Es que yo no soy...
0: Claro, no podías como...
1: No es mi personalidad, o sea, nunca me iba a sentir cómoda, no me gustaba... Eh, y como le dije, yo música no la hago porque quiero ser famosa, no la hago porque quiero, como le digo, cuando yo tocaba aquí en Versitos y todo, o sea, mi, mi, mi onda no era, hey, miren, me estoy cantando no o sea, yo llegaba, cantaba, me iba a leer mis libros y regresaba a, a cantar y regresaba a la U o sea, a mí lo que me gusta en sí es la música La
0: pasión, o sea, la sensación de estar
1: Ajá, de estar tocando, o sea, la sensación de estar escuchando música, la sensación de estar metida en el estudio y,
0: Flaminia, me, me encantaría saber que nos llevaras a ese pequeño viaje de qué se siente estar en un escenario, agarrar un micrófono y hacerlo, o sea, me imagino que se siente como que estás volando ahí.
1: Sí. Es... ¿Cómo se siente?
0: Sí. Descríbeme esas sensaciones.
1: Uno se pierde, digamos, <risa> <risa> a, eh, sí, yo creo que eso pues uno lo trae desde chiquito a mí, El escuchar la música que, que, que estoy tocando o que estoy cantando, o sea, me transporta, yo sí me pierdo en lo que estoy oh, wow. haciendo. O sea, musicalmente. Si sí, mis papás me fregaban que cuando yo me enojaba, bajaba el piano. Y decía mi mamá, es que la cuchilla está enojada y bajaba. Y su no estoy subida y ya está de buen humor porque ya tocó piano. <ríe> y mi esposo me molesta igual. Es como, anda a tocar piano. <ríe>
0: es con el piano. <ríe> y
1: me dice, amor. Tú tenés un carácter más bonito cuando estás grabando y todo, porque como que eso es lo que te balancea. Cuando no estás haciendo música, como que ya te empieza a cambiar un poco el carácter. Entonces, también parte del que me estaba presionando ahorita, como, ¿cuándo vas a ir a grabar? Ya tenés que empezar a grabar.
0: Porque que va muy relacionado a la música con las emociones.
1: Ajá, a mí sí, yo creo wow. que ya te está haciendo un poco de falta
0: ir a tocar.
1: Ajá, pero y no, y si sí es cierto, yo lo acepto, o sea, mi carácter cambia cuando yo estoy privada de hacer <risa> música, cuando ya, a cuando la hago, pues como que sí, por ahí me descargo mucho, uh -huh. pero para mí es una sensación increíble, o sea, el tener la oportunidad de estar en un escenario y cantar, y de ahí sí es bien bonito, por ejemplo, cuando uno escribe o algo así, que se le acerca a uno a alguien y le diga, me ayudó mucho la canción que escribiste, me ayudó a pasar por una fase de mi vida, o me recuerda algo bueno de mi vida y que uno logra como que transmitirles un poco de su alma y de lo que quiere dar a, y le llega la, al alma de la otra persona porque los humanos somos seres emocionales y que nos influencia mucho la música en general a, a todos yo no he conocido a alguien que me diga no me pone triste tal canción o cuando estoy sí. contento no pongo una canción
0: alegre toca las fibras siempre algo o sea, Ajá, la música lo...
1: sí, o sea te lo dicen yo no sé muy de música pero ahí van en el carro escuchando algo pues o sí. sea Ajá.
0: incluso hasta en un anuncio pues en un comercial, o sea la música tiene mucho que ver eh, Flaminia, yo creo que tú, tú también tienes una fase como de compositora, ¿verdad? Este es otro mundo. ¿Cómo, ¿Cómo es, a veces o qué se siente a veces como uno escribir las canciones y que las cante alguien más? Pues, algo así es, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es este otro mundo? Porque es como la contraparte de uno mismo ser autor de unas canciones y uno cantarlas, pero es bien diferente como que escribirlas y meterse en, en, en la esencia de la otra persona que lo, que lo va a cantar. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es ese mundo?
1: Yo creo que es de lo más bonito que hay okay. eh, ¿Cómo, cómo es A ver porque eh, digamos al menos yo en, en mi caso con, con las canciones si las escribo o sea basadas en cosas que siento o cosas que he vivido y si les meto mucho corazón entonces que venga alguien y me diga mira gracias por escribir tal canción, porque yo algunas perdí también a alguien y me, me ayudó a salir y me sentía o sea uno siente mi música lo está ayudando o sea es Qué bien increíble. bonito. Y lo otro, por ejemplo, que fue bien bonito, me acuerdo yo que, eh, digamos, cuando uno está cantando y que le cantan a uno la canción de regreso que uno escribió, <risa> es, es, es otra cosa, o sea, su, no sé cómo decirlo, es una satisfacción muy, muy grande que lo llena a uno. O sea, la verdad, sí es algo así, y como que dan ganas de escribir más, y... <risa> ¿verdad? Pero no era algo que uno se había imaginado de chiquito, pues, sino que como que conforme uno fue trabajando y haciendo las cosas, y en eso como que pasa
0: se van dando las van cosas a, y, y, y a, a mí me encanta mucho un, una frase que, que una vez me, alguien que estuvo ya en el podcast la dijo que fue eh, la pasión te encuentra en la acción que, y esas veces uno no sabe qué le va a apasionar hasta que uno no prueba a hacer y, y justo te ha pasado un montón de cosas que se han vuelto tu pasión y, sí. y te has enamorado de eso y pero lo has encontrado por, por la vida pues ahí eh, accionando y haciendo mil cosas te lo, te lo vas topando
1: sí sí y esas sorpresas creo que es lo que le dan también así un poquito como de más emoción y que pues lo llenan. Ajá, son a veces las mejores.
0: Que vieran de la nada. okay ¿y qué, ¿qué más pasó? Eh, estábamos todavía cuando. ¿En qué parte estábamos? Cuando cuando justo te, te, te dijeron esta etiqueta de no y que, ah, que sí. las latinas están bla, bla, bla. Ajá,
1: y me dijeron que si usted se adapta, pues, pues seguimos. Y, yo dije, y a mí sí me hacía falta. Yo miraba que mis compañeros en esa época estaba de moda Facebook. Subían fotos en San Juan y en el Roosevelt. Todos los y doctores. Y ya vestidos de doctores. Ajá, yo dije, a la mí me hace falta ir al hospital, yo ya quiero regresar a la medicina.
0: <risa>
1: eh, entonces, eh, regresé. llamé y me dijeron, sí, quedamos, que si no pasaba de tres años, aquí la esperábamos. Mm. Eh, entonces, compré todo el equipo en Miami para poner un estudio en Wattie igual, similar a lo que pude, al estudio en el que yo trabajaba en Estados Unidos, y dije, bueno, okay. me voy a Guatemala, voy a hacer mi tipo de música, ya sé grabar, eh, y voy a regresar a Medicina. Mm -hmm. Ajá, y, y quedé muy bien con la gente en Miami, quedé muy bien, o sea... Eh, sigo allá como compositora me siguen pidiendo canciones uh -huh. wow. y me siguen pidiendo pianos y teclados y sigo trabajando música o sea, el allá. Teclado
0: en realidad nunca lo nunca lo soltaste
1: no, no y digamos <risa> música electrónica era un mundo que yo no conocía y eso fue en miami mm. y cuando eh, conocí todo lo que se podía hacer con los programas de grabación y con los y los teclados fue como wow este es otro mundo al que yo quiero entrar a este género de música <risa>
0: Una tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si querés saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com. Repito, tribumucha.com. Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. ¡Para ¿Tú tenés alguna historia con, con, algún, con algún otro famoso? Porque tú también sos famosa. Eh, <ríe> bien, sí, para mí sí. No. ¿Alguna anécdota que tengas con alguien que hayas vivido una experiencia? No sé, que ahorita recordar si te da risa o, o que te haya ah, marcado.
1: Hay, hay varias.
0: No, no, muchas bueno, historias.
1: Hay, hay, sí, es que llegaban a hablar, por ejemplo, Rayleigh. <ríe> Ajá. Eh, Muchos eran como que un género que yo no conocía tanto, porque música en español realmente no, no escuchaba tanto. O sea, como estuvo en los estados de chiquita, y oía más bandas de rock de los noventas, en Nirvana y todo eso. entonces
0: sí, Era full en inglés.
1: Era full en inglés, y mi papá también escuchaba Led Zeppelin, y Pink Floyd, y mi mamá Chicago. ¡Qué y, buenos gustos! Y, <risa> y, entonces eran otros géneros de música. Realmente no, no oíamos mucho música en español. Entonces me decían, bueno, es que hay que grabarle a Rayleigh, hay que hacer música más como que, eh, movida y a veces <ríe> llegaba un grupo, estos de los tigres, que esto era grupero y esto Ajá. es norteño. Y esto es, eh, pero me acuerdo que estaban grabando eh, bueno, una canción que se llama Para Siempre de Rayleigh, que le grabé los teclados, voces, la, lo, lo ayudé a trabajar la canción y nos hicimos amigos y después llegó que quería grabar unos covers de José José. Wow. Entonces, llegó José José a mi estudio. Ah. Eh, <risa> <risa> y, pues, o sea... I, esa vez me acuerdo que ellos se tomaron una bollete, botella de tequila y José José Ajá. ya no tomaba y pusieron mal a José José, hubo que ir a dejar a su casa.
0: No hombre, eh, o sea, él ya no tomaba, pero ese día rompió la regla. Sí, ese dio, día
1: rompió la regla. No, y, no, el no. productor me decía, hay que ir a dejar a su casa. Y yo, qué vergüenza, el pobre señor va a decir que aquí en el estudio sabe mi qué le diga. Y nosotros, pues obviamente lo estábamos tomando porque los estábamos grabando a ellos.
0: Claro. <ríe> te, te tocó irlo a dejar, Sí,
1: él lo sabía. ay, mire qué ¿Qué, qué? Y Rayleigh o sea, fue el que le dio las... Pues, pero, o sea, son, son anécdotas así chistosas, pues, y, y de ahí, eh, digamos, eh, premios, que a veces iba uno a los premios y era bonito ir que a los premios Billboard o a los premios no sé qué, y uno hablaba con más artistas o... Mm -hmm. eh, Conoce bueno, uno de los artistas también en otra faceta. ¿verdad? Había otro artista que, ay, que Cristian Castro, que es que a mí me gustan las donas y que consigan medonas y que quiero tales galletas y que quiero tal vino y <ríe> quiero tal jugo. Y uno eh, viendo dónde conseguía las cosas ah, de las ¿de marcas que él quería. Uno de... ¿de dónde se sacaba? Todo? Me dijeron, anda, salí a comprar eso yo no sé dónde lo conseguís, pero él quiere eso ahorita porque él está grabando acá. <ríe> <ríe> Entonces, por todos los restaurantes. ¿Qué es lo más ahí? raro que
0: te han pedido <ríe> o que te pidieron en esa época? <ríe> La, eh. ¿O qué te costó más conseguir?
1: Un pulpo una Puchis. vez, ajá, que español Cocinaba la no sé qué, o sea, eh, Súper raro. Ajá, ¿acuerdas que yo era la chiquita en el estudio, de la extra? Claro. Ajá, entonces era como la aprendiz. A, ajá, la aprendiz, a ti te toca salir a, a, a buscar eso, ¿va?
0: Como cuando uno es practicante en una empresa y uno es el de las copias, uno es el del café, uh -huh. uno es el del todo.
1: Ajá, o en el salón que una vez me pasó que llegó un Chao, con lentes oscuros, con una gorra así como despeinado y me, me preguntaron ¿Hay espacio para manos y pies? Y yo, no, 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 hay espacio, está lleno Pues que de verdad estaba lleno y en eso me llama la doña ¿Quién fue la tonta que le acaba de decir a Ricky Martin que no había espacio en el no. salón?
0: <risa> no puede eh. ser, <risa> llegó Ricky Martin ahí Llegó Ricky,
1: sí, es que en un salón así llegaban sí, un montón pues. de artistas, ¿verdad? ¿no? Y yo, ay, qué pena, fui yo, pero de verdad no lo reconocí. O sea, iba con unos lentesotes y la gorra y todo fachudo y. Y salón hacía atorado. Y si estaba lleno. Y si estaba lleno. <risa> o sea, me pasaron varias cosas así como cómicas, ¿verdad? Que uno en el tatito tal vez no.
0: No
1: se daba cuenta. O yo era muy despistada, pues.
0: Así. Eh... Te imagino. Eh. Flaminia, te, tengo aquí que, que tú hiciste una colaboración con Francis Dávila. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Francis Dávila es conocido como uno de los DJs más importantes de Guatemala y considerado uno de los pioneros en Centroamérica de la música electrónica. El lanzamiento de su álbum Shine, donde Flaminia participó, no solamente rompió récord de ventas en pocas semanas, sino también lo colocó como el artista nacional con más hits radiales, siendo el número uno en todos los conteos. Sí, qué sí. increíble, me parece <ríe> súper genial.
1: Eh, bueno, eso fue ya cuando regresé, que ya estaba en Medicina otra vez. Ok,
0: sí, perdón, si, si me salté mucho el, tu historia, tú llévame no, no, hasta no, no, donde yo llegara no, no, ahí.
1: Eso. Yo ya me había quedado, digamos, ahorita que habíamos regresado. A ah, ah, va. Ah,
0: <risa> <risa> ok, ahorita eh, estamos en Cuatro otra vez. Ya regresamos. Para seguir les, ahí el, la línea conté, del tiempo. <risa>
1: ajá, ya les conté anécdotas de Miami.
0: <risa> ok. <risa> eh,
1: estaba ya aquí en Medicina, y como les dije, yo me traje el equipo para grabar en la casa. Ajá. Uh -huh. Entonces, digamos, iba al Roosevelt, eh, ya estaba turnando, ya era externa, eh, turnaba cada cuatro días, ya estaba así full medicina, pero cuando llegaba del hospital, uh -huh. iba al gimnasio, y después me sentaba en la compu a grabar. Uh -huh. Puse el estudio en mi cuarto.
0: Wow.
1: Ajá, entonces llegaba a grabar. Y ahí escribí ya las canciones que están en un disco de Flaminia, que ya estaban Whisper, ya estaban Fine, ya estaban Lost... Eh, y Francis Dávila, alguien le mandó una canción que hice que se llamaba Fine. Ok. Y entonces él me escribió y me dijo, mira, mi nombre es Francis Dávila, soy DJ. Eh, me mandaron tu canción de Fine. Ah. <risa> <risa> eh, me gustó un montón. Yo estoy trabajando un disco y me gustaría que, que cantaras, ¿verdad? que lo trabajáramos. Entonces yo dije, ay, por mí, feliz. Ah. Me dijo, también está Stephanie Brolo. Y yo, yo a Stephanie la conocía de sí, cool. chiquitas porque ya estaba en mi colegio. Cuando Ajá. yo vine a Guate, ella tam también estaba en el mismo colegio. Uh -huh. <ríe> entonces, y se iba en mi de bus. Ahí venía. Ajá, y se iba en mi bus.
0: <ríe> Ironías <ríe> entonces, de la vida, ¿verdad? Ajá, o sea,
1: yo la conocía por la niña que era más chiquita que yo, que iba en mi bus, que estaba en el colegio. Ajá.
0: Ajá. Hasta ahí nomás. Hasta ahí no sabía que era
1: cantante. <ríe> eh, entonces eh, empezamos a trabajar con Francis en el disco de Shine.
0: Ok, sí.
1: Entonces él me mandó los tracks, ¿verdad? yo le grabé algunas vocales y algunas ideas y eso en la casa, se lo mandaba de regreso. Uh -huh. Él me iba diciendo esto me gusta, no me gusta, y ya después ya lo grabamos en el estudio y todo. Y ahí fue ya cuando salió Shine, digamos empezamos a trabajar tal vez en octubre, septiembre, y, y en noviembre estaba Shine, fue súper rápido. Wow.
0: ¿Y cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue eso de, de trabajar...? De la mano con Francis Porque aparte que era un género que también te gusta mucho La, la electrónica y toda esa parte sí. Me imagino que emocionante fue
1: Sí, no, fue re bonito Y aparte Francis y yo nos hicimos muy buenos amigos O sea, nos llevamos re bien O sea, aparte de que grabamos, nos hicimos amigos uh -huh. eh, Entonces fue una época Súper bonita Francis es para mí muy talentoso Lo admiro mucho también su forma de manejar la música Porque la música no es solo Bueno, hago una canción y ya pegó o sea, lleva un montón de trabajo atrás el, el sacar sí. una canción. Y Francis es muy organizado, es muy disciplinado, eh, maneja muy bien sus, sus relaciones, sus tiempos, o sea, sus estrategias para lanzar cada proyecto que hace.
0: No es así nomás, nomás que salen no, no, las cosas. No.
1: No, él es muy Todo ordenado, ajá esto, él sí hace muy bien su trabajo estructural atrás, que el público no lo mira, pero o sea una canción, aparte de la grabación que hay que pensar, bueno, primero escribirla, después ver si es algo que después es que quede bonita, después que la grabación quede bien, que la masterización quede bien, que suene bien, que sea algo que me guste, que sea algo. Va. Todo lo artístico que lleva atrás, que las fotos, que el video, que cómo la voy a lanzar, qué voy a hacer, en qué plataformas, mm. eh, que la, eh, lo, las artes, o sea, todo el trabajo, que organizar la gira y medios. Bueno, voy a probar en esta radio, en esta radio, en esta radio, a ver si me la meten, que a este canal, que a este otro, que anunciarla aquí, que anunciarla por allá, ¿verdad? Toda esa estrategia. Todas esas
0: relaciones públicas para las lanzar, ¿verdad? Sí.
1: <coughs> o sea, lleva bastante... Trabajo también, ¿verdad? Y, mm. y pues Francis esa vez, yo me acuerdo, o sea, sí le metió bastante, eh, y fue fue un disco al que le fue muy bien, mm. creo yo, ¿verdad? Porque para el lanzamiento de Shine, que fue en Dembosa, estaba llenísimo. Wow. Ajá, y me acuerdo que él me contaba, es que estoy hablando y que el de los Mopis y que los de las marcas, es que también hacer un lanzamiento es caro, entonces también tiene que buscar uno el apoyo de las marcas, llevarle a las marcas todo el paquete, presentarse si les gusta, todas las propuestas, adaptarse a lo que quieren las marcas también.
0: Bueno, entonces, Porque no
1: solo es como uno quiere y la marca le dice que sí, no, uno también tiene que decir, ver qué le gusta a la marca y acostumbrarse. Hay que saberse y vender. También, ¿verdad? Hay que saberse vender. <risa> <risa> Entonces, cuando salieron las canciones, fue bien bonito. Yo estaba en el hospital en esa época, entonces mis compañeros de la U era como que, ¡está en la radio! <ríe> y pedían la canción. <ríe>
0: entonces, escúchenla, escúchenla,
1: escúchenla. Ajá, sí, que los hospitales me apoyaban bastante, me fregaban. Guay, que La doctora que está aquí, que cante, ¡y que te saquen de la guitarra! Uh -huh. y...
0: <ríe> o me se iba, chona, ojá, y
1: Llegaban por fregar, y, y que flaminio toque guitarra para los pacientes! Yo, ¡Ay, no, qué vergüenza! <ríe> Ajá, pero era bonito porque... Eh, bueno, salieron las canciones Obviamente yo no podía acompañar a Francis A todos los toques que iban con Stephanie Que a veces decían, no vino Flaminia Y me hubiera encantado acompañarlos Pero tenía la obligación y la responsabilidad De estar de turno en el San claro. Juan O en el Roosevelt, que era donde a mí me tocaba estar
0: Y es que esto me parece increíble Flaminia, porque o sea, Estabas como eh, en estas dos facetas eh, Increíbles y, y es demasiado, o sea, solo una en específico Es bastante qué cargada ¿Cómo le hacías? O sea, ¿cómo balanceabas eso entre.? Porque en el hospital. Eh, eh, bueno, en ese entonces, no sé si ya te habías graduado, todavía estabas como interna, eh, creo que le llaman, ¿no? Sí,
1: interna, estaba terminando medicina.
0: Ok, pero igual es súper pesado porque te tocan los turnos más pesados en la noche, etcétera. Puches, no, 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 me, no me imagino balanceando algo así.
1: Eh, bueno, uno se va acostumbrando después de tener tres años de turnos, cuatro años de turnos, digamos tal vez uno estaba postuno que ese día había pasado toda la noche en la emergencia y sale uno va, sale uno hasta las 3, 4 de la tarde del día siguiente pero ya no se llega uno a dormir a la casa okay. uno sigue de, bueno yo seguía de corrido o sea yo me dormía hasta la noche wow. eh, y se acostumbra uno a turnar o sea ya como que el cuerpo el cuerpo humano se adapta entonces uno se acostumbra ya a ese desvelo ya es parte de uno ya lleva tres años turnando así ay, <risa> ya uno se acostumbra a ese estilo de vida eh, y a estar en el hospital otra vez al día siguiente a las seis de la mañana, seis menos cuarto para pasar visita. O sea, no se acostumbra a ese ritmo. Eh, entonces, eh, aquí voy a lo que yo digo donde la organización. O sea, yo, yo no podía estar en el hospital pensando en música. Mm. Y tampoco podía estar en el concierto pensando en lo del hospital. Entonces... Eh, creo que las cosas sí se pueden hacer cuando me preguntan Ay, es que me gusta arquitectura y me gusta fotografía O a mí me gusta no sé qué y me gusta no sé cuánto o sea, Sí se pueden hacer las dos cosas, yo no estoy en contra de que se hagan las dos cosas Pero eh, no esperen que les va a dar tiempo de estudiar, hacer lo que les gusta Aparte salir a parrandear y tener su vida social así bien o sea Porque el día solo tiene 24 horas sí. Entonces tiene que sacrificar uno más de algo ¿verdad? Pero
0: estar como bien enfocados en el tiempo que es para tal cosa, estar ahí, solo el ahí.
1: Estar ahí. Entonces, digamos, yo estaba en Muy el hospital seis de la mañana y terminé de ver todo el hospital cuatro o cinco de la tarde. Y ahí, o sea, yo no podía, bah, tal vez me juntaba con mis amigos del hospital a almorzar ahí, con café ahí, fregar ahí, <risa> <risa> o sea, y platicar ahí. Ajá. Pero... Al salir del hospital, yo no podía, digamos, Ay, voy a agarrar esta tarde, me voy a ir al cine, voy a ir a no sé dónde y me voy a ir a meter no sé qué cafecito. No, no O sea, yo ahí de 5 de la tarde a 7 de la noche tenía que agarrar para grabar. Ese era el tiempo wow. que yo tenía, porque ya a las 9, 10 ya, ya no daba. Ya mm. tenía sueño. O, eh, digamos, en el caso de, lo de cuando trabajamos lo de Francis, yo tenía que trabajar en las canciones de Francis de 5 a 7, 5 a 8. O sea, el rato que yo tenía y, y de verdad tener la disciplina de irme a sentar a la combo o a trabajar eso. Y no estar pensando en otras cosas. O sea, si realmente lo quería hacer. <risa> y cuando eran los conciertos era, bueno, salgo del hospital, me voy a arreglar, voy a cantar, canto con Francis de 10 a 12, que los conciertos ya eran tarde, va de 11 a 1. Y no me puedo quedar celebrando que el concierto salió bonito o algo después y que socializar, no puedo. Yo me tengo que ir a dormir porque a las 6 de la mañana tengo que estar en el hospital como que sin nada. <risa>
0: Y rendir igual de bien, como siempre, ¿no? Sí,
1: porque a mí no me van a decir, esta pobre venezolada a cantar, sí. eh, no. Ahí los pacientes llegan y uno tiene que estar bien. No, no, <ríe> y, lo... no y aquí hasta lo tratan uno más duro, como ay, usted que se está ahí de cantante, venga y, y eso no importa, y haga, o sea, así son, así son wow. en los hospitales públicos acá. Sí. Eh, o sea, el ambiente es duro también, duro. ¿no? Es así como que el ambiente en el San Juan, en los es, o es sea, es duro. un ambiente, es duro.
0: Los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt son los hospitales públicos más grandes de Guatemala y con la mayor afluencia de pacientes durante todo el año.
1: Es mucha gente, o sea, los hospitales aquí están colapsados, entonces hay que hablar la cosa que es, o sea, uno tenía que llegar bien, entonces sacrifica uno mucho de otras áreas, pero yo creo que sí trae la pena si esos son los, sueños, o sea, si son los sueños de uno y si se puede hacer lo que requiere es como que la disciplina y el horario de realmente dedicarse. Y ponerse horarios, Ay, bueno, de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, yo voy a estar en esto. Uh -huh. Y de tal hora a tal hora en esto.
0: Eso está súper valioso. Eh, para ese momento, todavía no había salido tu álbum eh, Flaminia, ¿verdad? Como solista. O,
1: no, o aunque ya lo tenía. Está...
0: Ah, ok. Ya wow, y todavía estabas trabajando.
1: Es que yo cuando vine, seguí grabando. Y en Miami, ¿se acuerda que le conté que yo grababa mi música que a mí me gustaba en la compu? Uh -huh. Entonces ya traía varias canciones, las, los esqueletos, pues ya estaban todas las bases y las estructuras Y como realmente no me ponía a escribir música porque ya yo quiero que esto suene en la radio de aquí a tal fecha Sino que porque a mí me gustaba, iba a grabar Sí, lo hacías y como
0: me... a tu tiempo, a tu ritmo
1: Ajá, para mí esto suena bonito y yo emocionada ahí grabando eh, Y como ya estaba en la U, cuando regresé a Guatemala traté de meter esas canciones a la radio aquí okay. eh, Llevé pasó? Whisper y me dijeron que no que no era el formato de la radio, que no era comercial, que era muy raro, que eso de piano con electrónico, no muy, eh, que muchas gracias.
0: Gracias, pero no gracias.
1: Gracias, pero no, o sea, pr prácticamente lo que me dijeron en Estados Unidos. O sea, okay. que mi música no era comercial, eh, que era un formato raro, eh, <risa> que no, no. Entonces dije, bueno, de plano, no les gusta, no les gusta. A pues a mí
0: sí me gusta. A mí sí me
1: gusta, y seguí grabando en la casa, eso. Tal vez ya no estaba viendo dónde la metía, pero no dejé de grabar no en la casa. Frenó. No me frenó de estar haciendo música por mi gusto, de, de que a mí me gustaba grabar. Mm. Fue lo de Francis, salieron las canciones en la radio, dije, voy a ir otra vez a la radio.
0: A oh, probar,
1: algún... Ahora ya me conocieron, <risa> ya, ya saben quién es Flaminia. Uh -huh. ah. Llegué a la radio y les llevé la misma canción, la misma, así sin cambios, la misma la qué buena!
0: Eh, ¿Por qué no
1: nos la habías traído
0: antes? Así como que...
1: Yo, es la misma de hace dos años. Te traje. Ah, pero hiciste algún cambio. Yo eh, No, eh, sí, sí, es la sí. misma de hace dos años. Eh, entonces ya entró Whisper a, a, a Radio's. Mm. Que fue la primera del disco de Flaminia. Ajá. Pero sí me sirvió, digamos, las puertas con Francis y todo, y tal vez que la, la gente aquí en Guate ya se acostumbrara un poco más a lo electrónico y música un poquito más experimental, ¿verdad? Y algo sí. diferente a lo que tal vez estábamos acostumbrados a escuchar aquí, para ya poder meter lo otro.
0: Sí, sí fue como algo bastante nuevo para, para en ese entonces, pero creo que resultó bastante bien.
1: Ajá, resultó súper bien y... Como les digo, a veces se cierran puertas y le dicen a uno no, tal vez no era el tiempo adecuado para que saliera la canción, tal vez hubiera entrado cuando yo la llevé la primera vez, no le hubiera ido bien, ¿verdad? y ahí ya, ya estaba listo el público para ese tipo de música.
0: Totalmente.
1: O sea, y uno no se tiene que rendir, o sea, si uno tiene cierta cosa y le metió el corazón y sabe que está bien hecho y, y lo hizo lo mejor que pudo, hay que probar, o sea, no le van a decir que sí a la primera, tal vez, tal vez hay algunos que sí tienen suerte y les dicen que sí a la primera, eh, pero, o sea, hay que seguir intentando y, y a veces si le dicen a uno que no es porque tal vez algo no está listo o algo todavía uno no lo ha hecho bien y es uno tiene que tener la humildad de también decir, bueno, tengo que pulir esto, tengo que mejorar esto, uh -huh. eh, me dijeron que no por esto, tal vez si pruebo por aquí, por allá, si cambió esto, ¿verdad?
0: Uh -huh. No cerrarse, a veces uno se cierra y dice, ah, bueno, entonces no.
1: Ajá, no cerrarse, o sea, uno tiene que estar abierto también a, a escuchar y a crecer, ¿verdad?
0: Qué valioso. Me encanta Flamía. Bueno, ya, ya para ir aterrizando tu historia, eh, voy a pasar a una serie de preguntas un poquito más concretas, así ah. que ahí va, va la primera. Eh, ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
1: Eh, tal vez la... A mí lo que me faltó mucho, tal vez era la forma de hacer estrategias ya a la hora de, de hacer música digamos la madurez de cómo manejar uno después a las personas, de cómo armar todo lo artístico a través de un paquete de una canción y todo ese tipo de cosas, porque yo era muy a la brava de escribir esta canción cuando era chiquita. Ajá. Escribí esta canción y esto así es y esto así me gusta. <risa> <risa> ¿Qué fue lo que pasó en Miami? Esto sí es, así va. Y, <risa> ¿Sí? y no tenía eso como de, ah, bueno, entonces cambiémosle esto y hagámosle este cambiecito aquí y vamos por allá. Esa, esa como, porque quiera que no somos seres humanos, somos una sociedad y tenemos que irnos como que moldeando un poquito. Sí. Y, y como ese tacto social, o sea, yo venía de una familia científica que ta, 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 ta alemana, así que esto es así. ¿Verdad? Yo creo que ese es uno. De las relaciones públicas ¿Verdad? Eh, lo otro Tal vez haber encontrado una forma Que con mis papás eh, Como que hubieran entendido Un poco lo que a mí me gustaba Música okay. eh, Tal vez mejor Era esa relación con, con mis papás en que, que me llevo bien con ellos pues, Pero Tal vez. claro Pero
0: comunicar más o sea, A veces uno cuando es pequeño no sabe cómo transmitir
1: Ajá, Y creo que hubiera sido distinto ¿no? si hubiera tenido el apoyo de ellos O sea, si ellos hubieran Entonces yo creo que esto tal vez va más como con mis hijos uh -huh. eh, De que si ellos les gusta algo Digamos, a mí sí me gustaría apoyarlos Obviamente no es decirles hágalo a medias Pero si me dicen voy a ser músico va Vas a ser músico, pero vas a estudiar en la U Música y vas a practicar sí. Y vas a sacar y vas a aprender a componer Y a o sea, ponerle o sea El apoyo que yo le pueda dar atrás ¿verdad? para que realmente sí se desarrollen en lo que sea que les guste, verdad. O sea, sí exigirles que sean buenos en lo que les guste, o sea, que hagan lo que le quiera, pero Uf. que lo hagan bien.
0: Que sean el mejor. Ah, ¿verdad? Ah, ah, el ah, mejor, sí, el mejor,
1: pero que lo hagan bien, <risa>
0: <risa> sí. ¿verdad?
1: Eh, Súper.
0: ¿Sí? ¿Ahí está, verdad, los tres? Sí. ¿Qué sí, okay. digo que? Ajá. Buenísimo. Si pudi... Flaminia si pudiera escoger una sola decisión que hayas tomado. Y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedas? Que hubieras dicho, wow, si no hubiera hecho esto, justo esto, quizás ahorita no estuviera donde estoy. ¿Qué, ¿Cuál
1: no hubiera escogido?
0: No, que, una que escogiste que cambió tu vida para siempre.
1: Ah, tal vez entrar a medicina. Ah, ok. Sí, que sí, digamos yo no cambiaría nada ahorita. De... Ajá.
0: Buenísimo, vale, no entrar es... a medicina. Ajá. Flamilia, ¿qué, ¿qué pensamiento tienes que pocas personas comparten? O algo que incomode siempre a la gente, no sé. Ah, bueno. <risa> Hay muchos.
1: No, yo creo que tal vez el que más los incomodan es cuando me dicen, ay, es que yo sé que va a sonar duro. Ajá. Uh -huh. Ah, es que flanita, que pobre. Cuando cuando dicen pobre, es que yo no puedo hacer esto porque a mí me ha tocado tal cosa. Eh, no sé, cuando se victimizan así, tal vez yo sueno muy dura o tal vez mi personalidad es muy dura o tal vez porque a mí me ha tocado pasar por tanto en la vida. Uh -huh. que cuando llegan a decirme, es que yo, no sé qué, casi que me ganas de decir, se está un vaso de agua porque no hace esto, esto, esto y esto, ¿sí se puede. ¿Me o sea, mi forma es muy dura en el sentido de que hay que solucionar las cosas.
0: No hay que hacerse eh, o meterse en el papel de víctima.
1: No hay que meterse en el papel de víctima y tal vez caigo mal por eso. Eh, porque bueno, o sea si eso no se puede, no se puede. Mire qué otra cosa puede hacer. O sea, pero es mi forma de ser y así soy conmigo también. Sí. O sea, a mí me dicen tal cosa, bueno, no puedo, entonces bueno, voy a ver cómo lo hago, cómo lo cambio... Eh, sí. O sea, me no me paro a detenerme A, ay, yo si hubiera, Pobrecita de mí, la, ajá, ajá eh, no eh, Tal vez cuando era más chiquita Tal vez tuve un par de desfases Así que uno decía, yo, no sé qué Y uno se llora, después uno como <risa> Después se da cuenta y uno dice, perdí tiempo Por estarme ahí chillando uh -huh. Que si hubiera tenido más carácter Me levanto y sigo y miro qué hago Verá, y yo creo que tal vez ahí es donde a veces les caigo un poquito mal y que soy muy sincera en el sentido que si a mí algo no me parece. No, ya. Yeah. No. Y, se, y lo digo: es que usted, es tal cosa, y. Eh, o sea, soy muy, soy muy seca es lo que le decía. Si hubiera podido mejorar algo de chiquita, <risa> ser un poco más llevadera.
0: <risa> no, y es que a veces, muchas veces, a veces por no decir no, damos mil excusas o el fíjese que, el típico Chapín, ¿verdad? Ajá. Fíjese qué, o, o a veces simplemente hay que decir no, pues no, Ajá. no me parece y listo.
1: Sí, o algo que así no toleraba yo cuando vine a Guatemala. Ajá. Eh, es que pues nosotros somos muy directos, eso de que le digan, ay, qué lindo tu vestido. Me metieron a un colegio solo mujeres cuando venía a Estados Unidos, ay, qué lindo tu vestido, la fulanita, es que lindo te ves. Y se daban la vuelta, que ¿viste? Qué ridícula,
0: <risa> se ve re
1: mal. Y, y le acaban de hacer en su cara, que, que bonita se miraba. Ajá. O sea,
0: <risa> yo
1: eso sí no puedo, pues, o sea. Uh -huh. eh,
0: no, no, no. Es como no doble moral, ¿no? Esa doble como esa doble moral,
1: ¿no? esa doble identidad. No puedo. Es, es otra cosa con la que no no encajo y a veces mi esposo se asusta porque. Yo, Pero si usted acaba de decir que. no. Y mi esposo, no, 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 no que no lo voy a decir.
0: <risa> Me encanta. familia ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Eh,
1: el peor consejo. Creo que, a las que, por ejemplo, me hacía pensar, eh, tal vez el de que quedarse callados. Okay. Hay personas que dicen, ay no, es que mejor no decir las cosas, mejor evitarse un problema. Eh, y a la larga, como usted dice, se va se va acumulando. Sí. Entonces a veces uno dice, bueno, voy a, voy a hacer caso y, y ay, no, me voy, por evitarme. Y al final es un bombazo más grande que pues, si se hubiera solucionado desde antes.
0: Se hubieran evitado muchos problemas.
1: Sí, se hubieran evitado muchos problemas. Yo, yo creo que por ahí, bueno, no sé, sí, no sé. Consejos malos, pues siempre recibe uno así como que a la larga, que uno como que se pierde, no no, no no tengo uno así en, en específico, ¿verdad? Eh... Pero, sí, yo creo que uno tiene que, por eso, quererse uno mucho y ser muy firme a sus raíces y a qué quiere, sí. ¿verdad? Que a veces cuesta un poco, o sea, o, o dejarse influenciar mucho por esto, o por allá, o por... Eh, que uno cuando es más chiquito es más influenciable, sí. más, más maleable, entonces tal vez ahí es cuando uno comete más errores eh, que uno no sabe si esto o lo otro y que Ay, esto está bien y resulta que no estaba bien. O sea, no me acuerdo ahorita de algo así en específico, pero eh, sí se tiene que quitar uno ese miedo, porque a la larga eh, el, está uno solo, pues, o sea, si pasa algo malo le cae a uno, si pasa algo bueno le cae a uno, es responsabilidad de uno.
0: Sí.
1: Ajá, entonces, eh, sí. Bueno.
0: Y ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? <risa>
1: El mejor consejo, que siga, o sea, el que sea disciplinada y que siga las cosas que quiero hacer y que yo mm. tenga mi carácter y que tenga confianza en mí. Y yo creo Entendido. que eso lo aprendí más eh, con mi esposo ahora, que mm -hmm. él ha sido, de verdad, a veces eh, nos han golpeado duro también a veces en medios y eso con varias sí. cosas, o sea, yo lo acepto y lo sé, eh, pero también la gente aquí habla mucho, ¿verdad? Y yo sí tengo que agradecerle a mi esposo que gran parte del carácter que yo tengo ahora... Gracias a... Es, es, es gracias Saludos a él. A Saludos a Juan Pablo, Saludos a Juan Pablo. Próximamente
0: Porque... en el podcast ahí también. Sí.
1: Porque él es una persona de carácter muy fuerte,
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. Y en matrimonio pues uno se tiene que, que apoyar, ¿verdad? O sea, las decisiones y tratar de guiarse uno al otro. Y él me decía, mira, es que está bien, pero yo quiero que hagas música otra vez. O sea, es que no puede ser que te dediques solo a la medicina y que está bien y todo. Pero bueno, pr primero fue, eh, cuando regresé a especializarme, poner la clínica, poner la clínica, poner la clínica. Vamos, pongamos la clínica, aunque sea chiquita. Y empecé con una clínica chiquitita, <risa> que solo era como que un cuartito en la oficina de él.
0: <risa>
1: ¿verdad? Y viendo cómo conseguíamos pacientes, ¿verdad? Y ahorita que ya está la clínica, agrandala, comprar tal cosa, subí anuncios, o sea... Es... que te hace subir de nivel Sí, o sea, él Lle. anda atrás así Y eh, Guatemala, quiera que no es un país Que ya están más las mujeres Y todo, pero hasta las mismas mujeres Se discriminan sí O sea, ven que a una mujer le va bien Ay, De plano al marido le da, de plano al marido no sé a qué eh, O ella porque no sé cuánto O los hombres también ven a las mujeres Eh... Entonces, eh, o sea, él al contrario ha sido como que, mira, no, tú sos doctora, eso es algo bueno, o sea, pues la clínica, vamos, y aquí es en familia de los dos, y, y hemos ido como que creciendo, y después me dijo, mira, yo sé que querés grabar, querés que hacer música, eh, yo me puedo encargar de los nenes tal y tal día, en la tarde, para que tú te encerres en el estudio otra vez, y, y puedas grabar. Eh".
0: eso Es trabajo en equipo.
1: Es, es un trabajo en equipo, Increíble. y cuando él tiene que ir a ver sus casos y todo, o sea, nos vamos a ir turnando... O sea, las cosas, trabajamos como equipo. Eh, entonces, yo creo que eso, de que las cosas, el consejo así que viene él es que las cosas sí se pueden hacer, solo que obviamente se trabaja en equipo, disciplinados y para adelante. Y también él es bastante, como que bueno, aquí pasó esto y para adelante y hay que seguir y hay que ver cómo se hacen las cosas para.
0: Me encanta, qué, qué buenísimo consejo. venía ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? Se las arañas, por ejemplo, ya me lo han dicho. Ay, ah, ya, la verdad yo también, yo de las arañas, las odio. <risa>
1: eh, mi mayor miedo, eh, tal vez no dejarle un buen ejemplo y legado a mis hijos. Mm. Creo yo, verdad, creo que los hijos se vuelven como que la parte más importante de la vida de uno. Eh, trato de inculcarles a ellos que miren una mamá que los ama, que los quiere, eh, que está tratando de inculcarles a ellos también amor propio y la confianza de ellos seguir sus sueños, y, pero de que si los hacen, pues que los hagan bien, uh -huh. ¿verdad? Porque también he visto casos que me dicen, me llaman papás preocupados, es que mi hijo quiere ser músico y el hijo está en fiestas y no sé qué y no aprende a tocar piano, no aprende a tocar guitarra y medio canta ahí. ¿Ah? Pues
0: hay que hacerlo de la forma profesional posible.
1: Hacerlo, hacerlo de la forma profesional y hacerlo bien. Eh, y... Que se, no se pierda, digamos, el valor de la familia ¿verdad? Y de las personas cercanas Que tiene uno, pues, o sea, hacer también eh, Si a uno le dan amor Uno también da amor Y que traten con respeto a los demás sí. verdad eh, Pero yo creo que, que eso pues Mi mayor miedo es Sí, o sea, como que al final, no sé algo como con mi familia como que no quedar bien con ellos o algo así era me encanta
0: Flaminia paso a las últimas preguntas de cierre unos cuantos minutos nada más y voy con la siguiente que me encanta imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un cafecito por cinco minutos con la Flaminia cuando tenía 15 años ¿qué le dirías?
1: Ah, <ríe> Hacia eh,
0: lo dark. A lo dark.
1: No, yo le diría eh, que. que fuera... te vas
0: otra dimensión y ahí estás tú de 15 y
1: Yo le diría que fuera todavía más disciplinada. Okay. Todavía más. Ajá. Eh, porque quiera que no. Yo, uno cuando tiene 15 también se va que al cine, que no sé qué, que no sé cuánto, sí. y bien, también pierde tiempo. Yo hubiera perdido menos tiempo. Okay. Hubiera sido más, más metida en lo que estaba haciendo y tal vez todavía más fría a la hora de, de hacer las cosas. Okay. Y un poco más. Así como comprensiva, tal vez así evadera, de madera, de ser abierta a opiniones para crecer. Ajá, no opinas, sino que opiniones, sino para, opiniones para crecer. Y que convencieran a mis papás.
0: Mira, sí, trata por este otro lado mejor. trata por este lado. No, no, eso
1: estaba muy difícil, no, pero todo pasa por algo. Sí. Es, pero yo creo que por ajá, eso, que hubiera sido más disciplinada todavía. Me
0: encanta. Okay, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
1: Eh, me levanto tipo seis de la mañana Seis menos cuarto eh, temprano
0: temprano pues,
1: sí, Bueno, mi esposa se levanta a las cuatro wow. <ríe> eh, Yo ya soy la que se levanta tarde eh, Arreglar a los nenes Ahorita estamos con lo de las clases en línea Ahorita están de vacaciones, vuelven a empezar ahorita Pero wow. antes era llevarlos al colegio Ahora ya no los llevo yo al colegio Sino que se quedan en la casa, los instalo en sus
0: coros <risa> Prende la cama <risa> Prende,
1: Empiezo a ver pacientes más o menos como a las 7 okay. Están en el hospital o aquí eh, Paso en la clínica hasta las 5 y media, 6 de la tarde A veces un poco más uh -huh. Ese es mi, mi horario normal, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Eh, viendo pacientes <risa> eh, llego a mi casa eh, ya a compartir con mis hijos pues ahorita sí ya, sí, ya me dedico a ellos que a pintar a hacer algo cocinar ver una película eh, ellos se duermen más o menos como a las ocho y media nueve a las nueve empiezo a trabajar todo lo que voy a hacer en la clínica el día siguiente todos los anuncios todos los o sea, cosas que se vayan organizando a Ver ahorita lo de la música eh, Que, que toca el día siguiente Que no, que subir posts ah, Porque el o sea, lleva su trabajo también de, sí. de redes, de estar chequeando De estar contestando, viendo emails.
0: Mucha eh, organización, ¿verdad?
1: Sí, y me duermo como a las once y media okay. Tal vez en lo que trabajo En la compu a esas horas Que es cuando me pongo al día Con, con todo lo que no puedo hacer En lo que estoy en la clínica sí. Y grabo los viernes
0: <risa> que súper guau wow, Es súper organizada Ok ¿Qué libro o película Recomiendas Que te haya cambiado la vida? O algún documental Alguna serie O libro No sé
1: eh, Que me haya no, no tengo algo así Que me haya cambiado Tal vez la vida Yo soy eh, o sea, leo bastante, pero no leo muchos libros como de la vida o cosas así, sino que leo... ¿O tu
0: top libros? ¿Un par de libros? ¿Te recomiendas ahí al público?
1: <risa> Hay uno que se llama búsqueda de la Felicidad, de Matthew Ricard, ah, okay. eh, que es, es muy bonito y, y nos habla sobre la esencia de encontrarle eh, lo lindo a la vida en cada momento y de ser agradecidos. ¿Qué es lo que le decía? A veces las personas se ahogan en un vaso de agua Porque les pasó tal cosa o tal Todos somos diferentes y tenemos un umbral sentimental diferente Pero yo sí soy de la opinión que vivimos solo una vez Entonces tenemos que perseguir sí. nuestros sueños y, y, y buscarle el lado bonito a las cosas Y lo más importante que habla también ese libro es de tener paz Uno uno tiene que tener paz Porque a veces les pueden ir muy bien en una cosa y esa, Pero si logró conseguir eso de una forma mala Y no tiene paz, ¿qué le sirve?
0: Sí.
1: Eh, la cosa es tener paz Y sentirse uno lleno y, y tener amor Entonces donde sea que esté Va a ser feliz uh -huh. Mira, ah, entonces
0: Ok Termino con una pequeña dinámica En donde yo te lanzo Una serie de palabras O frases chapinas Y tú me dices Lo primero que se te venga a la mente ¿Va? Ah. ¿Lista? Sí Ok ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Al escuchar la palabra chuchito?
1: Mi perro O los que se, <risa> o, o los que se comen Los chuchitos
0: <risa> Puchica <risa>
1: A la gran, como, puchica, ¿cómo pasó eso? O no sea, sé como a la gran, que Chafa. Chafa, que, que es malo, de mala calidad, así como que
0: Buenísimo, pues terminamos. De verdad que muchas gracias, Flaminia, fue un honor, un placer. Gracias por este oro molido, de verdad que años y minutos. No. Gracias por tu historia, increíble, me la pasé, genial. No,
1: gracias a, a, a ti, de verdad, por el espacio, por el apoyo. Eh, yo, algo que sí les agradezco un montón, pues, o sea, como artista, <risa> es este espacio que nos dan, ¿verdad? El apoyo y darnos la oportunidad de, de, que, de darnos a conocer y todas las cosas que a veces queremos transmitir, que sí. sin ustedes todo esto no sería posible, así que muchas gracias.
0: Justo quería preguntarte de último: ¿dónde la gente que te está escuchando, dónde te puede escuchar eh, en plataformas tu música? ¿Dónde puede escucharte como artista?
1: Ya nah. <risa> Bueno, en, en redes estoy como Flaminia Music En todas, en Instagram, Facebook Ahora está TikTok ya, las... sí, que ahora está bien... no la... TikTok que no lo sé usar bien, no, pero bro. lo tengo
0: <risa>
1: en, Arroba Flaminia Music En YouTube, ¿Sí? pueden ver también mis videos Música, me pueden encontrar como Flaminia Music O como Flaminia, y sale mi canal Y en plataformas Spotify, Spotify y Deezer, todas. en todas eh, Como Flaminia Esta nueva de Supernova Love yo creo que ya va a estar la otra semana
0: Okay. 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 buenísimo, Perfect. la primicia Ajá. buenísimo, Flaminia estamos entonces, éxitos en todo y gracias por, por estar aquí en el podcast
1: gracias igualmente y, y éxitos en todo también, ¿verdad?
0: chao Super, Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya gustado esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esos aprendizajes que valen oro. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste hoy. Mi querida Flaminia, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu increíble historia. Definitivamente eres todo un orgullo guatemalteco y demuestras de que sí podemos hacer cosas bien chileras desde acá. Así que gracias. Muchas veces tratamos de hacer todo aquello que nos apasiona. Y empezamos a hacerlo con todas las ganas del mundo pero mientras pasa el tiempo dejamos tiradas las cosas. Y a mí me pasa muchas veces. Y esto es porque no solamente se necesita pasión, también necesitamos mucha, mucha disciplina. Estar enfocados y comprometidos con lo que nos apasiona y queremos lograr. Y esto significa decirle que no a muchas otras cosas que te harán perder el enfoque. Yo a esto le llamo pagar el precio. Y como dijo Flaminia, claro que podemos hacer todo todo lo que soñamos, pero se requiere disciplina. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta increíble historia así que échate una story con algo que te hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. gustado. jorge delio y conectamos. Va. Te mando un fuerte abrazo, donde quiera que estés escuchando esto. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por un un poquito de tu tiempo. Y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale. Este episodio fue editado y musicalizado por Cory Young. Escrito por Jorge Delio, el diseño original de sonido es por José Stra. Y el diseño de la portada por Naim Solís. Que Onda Mucha Podcast fue creado por Universo Podcast. Universo Podcast.